0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este podcast. Alguna vez hemos hablado sobre el miedo a volar y hoy quiero ser un poquito más Concreto, vamos a hablar sobre turbulencias, pero si peinas algunas canas, tal vez conozcas o te refresque la memoria con la secuencia de esta famosa película. ¿Nervioso? Eh, sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. <risa> Y es que en Aterriza Como Puedas hay un montón de frases de estas que son, compartirán conmigo que una bobería, pero que se ríe uno mucho. Y bueno, eh, es una película que de niño veía con, con frecuencia, me gustaba, la ponían siempre como por Navidad. Y no sé si ustedes también son de los que pasan miedo. Si habéis vivido alguna vez una turbulencia importante, contádmelo por favor en los comentarios, me gustará mucho leerlos. Y deciros que las turbulencias se producen con bastante frecuencia, pero que muy rara vez supone un problema grave de seguridad para la aeron aeronave. Sobre eso vamos a hablar hoy. Son movimientos irregulares eh, bueno, y, y bruscos, generalmente, que se experimentan durante, durante el vuelo. ¿no? Pueden hacer que sintamos una sacudida, un movimiento inesperado. Generalmente las turbulencias no avisan, ocurren. ¿no? Son causadas por los cambios de velocidad y la dirección del viento en la propia atmósfera que rodea al avión. Y esto puede ser originado por varios factores, ¿no? corrientes de aire ascendentes o descendentes, que empujan al avión hacia arriba o hacia abajo. Cambios de temperatura también en el aire, cambios de presión atmosférica, eh, bueno, pues la interacción del viento en la propia topografía del terreno eh, o en las propias nubes. Así es que veis que hay una variable enorme. Por eso encontramos turbulencias en lugares de montaña, pero también en grandes llanuras. Podemos encontrar turbulencias cuando sobrevolamos un lago, pero también un océano. Así es que las turbulencias pueden ser incómodas y, y asustarnos, pero como les digo, generalmente no es un problema para la seguridad. Los aviones están diseñados para soportar fuertes turbulencias y los pilotos son entrenados precisamente para poder lidiar con ellas. Eh, los pilotos pasan prácticamente todo el tiempo del aprendizaje cuando van a revisión, cuando tienen que ponerse al día, siempre les intentan poner en las peores situaciones posibles. El otro día hacíamos un podcast hablando de cómo todos saben volar con un motor si el avión es de dos motores, cómo todos saben volar con dos si el avión es de cuatro, en fin. Además, los aviones modernos están equipados con unos sistemas especiales de alerta temprana de las turbulencias, lo que puede ayudar a los pilotos a evitar las zonas de turbulencias más severas. También, los aviones, sabéis que vuelan, pues yo que sé, hay muchos aviones haciendo más o menos la misma ruta o pasando más o menos por los mismos sitios y los aviones van reportando. Por eso muchas veces el piloto, cuando estás a punto de despegar, yo que sé, un Madrid-Tenerife, pues te dice más o menos a la mitad de la ruta esperamos tener alguna turbulencia. Lo saben por los radares meteorológicos, pero lo saben también porque los aviones que acaban de pasar por allí van reportando esa información y por lo tanto se sabe más o menos cuál es la situación en la que se encuentran. ¿no? También es cierto que hay casos en los que las turbulencias pueden ser peligrosas y causar problemas de seguridad al, al vuelo cuando son extremadamente fuertes o impredecibles y sobre todo son muy peligrosas cuando el avión está cerca de la tierra. En el momento del despegue o del aterrizaje tenemos un caso muy famoso que es la inestabilidad atmosférica que encontramos como a 400-500 metros sobre el suelo en la ruta de aproximación al aeropuerto de Tenerife Norte. Ahí todo el que ha volado en un avión grande la nota, pero sobre todo cuando vuelas en un Vinter, esos ATR, pues se nota más la, el movimiento. También es cierto que los pilotos de los ATR de los Vinter que están todo el día volando entre islas, eso se lo saben al dedillo. Lo notas mucho cuando el piloto en una aproximación manual con una 319 una A320, una A321, es un piloto que es de las primeras veces que aterriza en Tenerife Norte. Y se nota, ¿eh? eres capaz de percibir como que el piloto anda un poquito más nervioso en esa aproximación manual y como a veces lo que hacen es prácticamente lanzar el avión contra el suelo a base de fuerza y de potencia porque se sienten incómodos por esa turbulencia que está ...a muy poca distancia del de suelo. ¿no? Eh, hay algunos accidentes aéreos eh, atribuidos a turbulencias... ...como es el caso del vuelo 587 de American Airlines en el año 2001... ...que se estrelló en Nueva York... ...después de encontrarse con turbulencias extremas... Eh, eh, ...que hizo que el avión pues, no, no pudiese resistir a las mismas... ...ni el piloto fuese capaz de controlarlo. Pero ya les digo que es algo muy poco habitual pero que, que ocurre. ¿no? Hablándoles un poco de las turbulencias, podríamos decir que es algo parecido a las olas eh, del mar que rompen en la playa. El aire también forma una especie de olas que, que cuando se encuentra con las montañas. Y eso hace que las turbulencias originadas por la orografía, cuando estas, estas olas, pero de viento, rompen contra una montaña, tiran hacia arriba y esa parte de aire pues eh, que se amontonan las propias montañas, pues tienen reflejo en el cielo. Cuando pasa un avión por ahí, estas olas pues impactan, pues en este caso, con, con un avión que puede, que puede pasar. ¿no? Eh, también se pro producen eh, corrientes de chorro, eh, que son unas bandas estrechas y serpenteantes de vientos muy rápidos, eh, que se producen fundamentalmente cerca de los polos está causado por las diferencias de velocidad del viento a medida que una aeronave se aleja de las regiones de vientos de máxima velocidad eso produce también un choque y puede evidentemente sentirlo un avión evidentemente los pasajeros también se siente mucho más en las turbulencias en la parte de atrás que en la parte de delante del avión, igual que cualquier movimiento de la aeronave se siente más en la parte de delante que en la parte de atrás. Hoy en día los servicios meteorológicos especializados en dar soporte a las aeronaves se dedican a estudiar sobre todo este tipo de fenómenos. ¿no? Por ejemplo, cuando hay una gran diferencia térmica, pues ahí están atentos porque se puede producir una mayor... Eh, masa de aire en movimiento y puede haber más diferencia de velocidad. Así es que están haciendo todo lo posible para mejorar las predicciones. Algunos países como Estados Unidos tienen un departamento dentro del ámbito meteorológico, tienen un departamento propio para intentar predecir las turbulencias y ser capaces con algunas decenas de kilómetros de saber cuál es la intensidad de esas turbulencias para que los pilotos sean capaces de anticiparse a las mismas. Ad además, tienen unos sensores los aviones y van analizando en función de los sensores la información que le van enviando todos los aviones, dónde se van produciendo y cómo se están moviendo esas turbulencias. Ya les digo, esto es algo que está funcionando en estos momentos en los aviones en Estados Unidos y, por ejemplo, lo tienen ya instalado aerolíneas como Delta, donde mandan información en todas sus aeronaves en tiempo real y se genera un algoritmo para poder ayudar al resto de los aviones de la aerolínea. Pero también otras aerolíneas están incorporando también este sistema como Qantas o Air France o, o Lutfansa. Eh, y, bueno, la empresa constructora directamente Boeing, la estadounidense, está ofreciendo un, un algoritmo eh, en todos los nuevos aviones que está vendiendo. Es decir, todos los aviones traen ya este sistema, o casi todos, y además un software añadido con un algoritmo y lo están intentando centralizar en la propia Boeing a la hora de poder ofrecer esta información a las aerolíneas que lo, que lo, so que lo soliciten. ¿no? Eh, bueno, pues eh, las turbulencias ocasionan, evidentemente, ansiedad a los pasajeros, pero las turbulencias ocasionan también... Eh, que el avión sufra posiblemente más fallas por desgaste y que por lo tanto tenga que ser revisado con frecuencia la fatiga de los materiales. Pero eso ya les digo, tranquilos querida comunidad que lo tienen más que estudiado y por lo tanto se sabe perfectamente en cada tipo de avión las turbulencias sobre qué piezas ocasionan más problemas de desgaste y estas son las que se miran cuando se intenta apreciar cuáles son los problemas relacionados con esto. ¿no? Y, y bueno, pues ya les digo que los aviones llevan ya muchos años volando. Las turbulencias se han producido siempre. Es decir, esto no es algo que haya cambiado con los años ni con la tecnología. Al contrario, la tecnología de los aviones ha mejorado mucho. La única forma de afrontarlo, pues ya les estoy contando cuál es desde el punto de vista tecnológico. La pueden intentar afrontar también desde el punto de vista de la pericia los propios pilotos. Y por eso, cuando te ponen la señal de cinturón en un avión, es importante que lo hagas, pero que no te pongas el cinturón en plan quita multas como esa gente que se pone un casco y no se lo ata. Cuando te ates el cinturón en un avión, ciñelo un poquito, cerciórate de que el cinturón realmente va a cumplir la función para la que está diseñada. Porque lo que sí ocurre, en más casos de lo que imaginas es que una turbulencia provoca que un pasajero acabe golpeándose con el compartimento para guardar las maletas que está encima de nuestras cabezas. Y es que a veces una turbulencia hace que puedas, pumba, saltar del avión y darte un cabezazo. Y eso puede ocasionarte y ocasiona lesiones, a veces leves, a veces graves. Lo digo porque una turbulencia puede hacer que cinco pasajeros acaben mal heridos, pero no sufra el avión un siniestro, es decir, el avión no haya sufrido ningún problema de seguridad, es decir, el avión no se va a caer, no van a morir todos los pasajeros, pero hubo un par de pasajeros que no se pusieron el cinturón o se lo brocharon mal y la persona acabe sufriendo un traumatismo por darse un golpe en la cabeza, ya te digo, con el compartimento para guardar las maletas que se encuentran en la parte de arriba. Así es que no te lo tomes a coña y por favor sigue las instrucciones de la tripulación y aprovecho para recordar una vez más que al contrario de lo que algunas personas piensan el primer motivo por el cual un avión lleva tripulantes es para a, para contribuir a la seguridad a bordo de la aeronave pues para decirte esas cosas para eh, impedir que un loco intente entrar en la cabina del piloto, por ejemplo, o hacerse el control con la aeronave, para evitar que alguien intente, yo qué sé, abrir la puerta de emergencia en vuelo, en fin, para estas cosas. ¿no? La tripulación de una aeronave está para la seguridad y luego para prestar servicios. Les conté el otro día en un podcast que en un vuelo de Vueling, un tripulante no pudo volar, no se la causa no había otro tripulante de sustitución y tuvieron que dejar a treinta y pico pasajeros en tierra porque en función del número de personas que caben en un avión hace falta un número mínimo de tripulantes. Sin ese número mínimo de tripulantes o el avión no despega o tiene que despegar con menos pasajeros. Fijaros la importancia. No es que no haya suficientes tripulantes para ofrecerte café o té. Es que no hay suficientes tripulantes para garantizar la seguridad a bordo. Si sufres problemas de miedo al volar, decirte que algunas aerolíneas como Iberia o como Winter ofrecen cursos para ayudarte a superar ese miedo. Y a partir de ahora, cuando sientas una turbulencia, espero que este podcast te haya ayudado a entender el por qué hay viento fuera, cambios de presión, cambios de velocidad. El viento está tumbando hacia arriba, el viento está tumbando hacia abajo. Pero los aviones cada vez son más seguros, están mejor preparados y por supuesto los, las personas que pilotan el avión están mucho más preparadas para solventar ese problema. Por eso eh, nunca pasa nada o prácticamente nunca pasa nada porque encontraremos una turbulencia, eso sí, podemos dar un saltito en el avión, podemos llevarnos un susto y ahí queda todo. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana.